0: 3월 21일 인터넷 예배에 오신 여러분을 환영합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 묵도하심으로 오늘 예배 시작하겠습니다. 찬송하겠습니다. 새 찬송가 10장입니다. 새 찬송가 10장. 통일 찬송가는 34장. 통일 찬송가 34장. 전능왕 오셔서 함께 찬송하겠습니다. 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 208장입니다. 새 찬송가 208장, 통일 찬송가는 246장, 통일 찬송가 246장, 내 주의의 나라와 함께 찬송하겠습니다. 기도하겠습니다. 하늘에 계시는 하나님 아버지, 갚을 수 없는 놀라우신 은혜로 오늘도 우리에게 충만케 하시니 감사드립니다. 아버지 하나님의 그 은혜를 따라 오늘도 우리의 삶을 빚어가 주시니 또한 감사드립니다. 우리에게 주신 그 모든 은혜를 풍성히 누리며 이 땅에서 우리에게 주신 사명을 잘 감당하며 살아가는 저희가 되기를 원합니다. 서로 사랑하고 서로를 섬기며 주 안에서 지어져 나가는 그리스도의 몸이 되도록 주님 저희 각 사람을 인도해 주옵소서 우리 주변의 어려움 속에 있는 형제 자매들을 보게 하시고 그들을 입으로만 사랑하는 것이 아니라 그들의 필요를 채워주며 주 안에서 함께 지어져 나가기 원합니다 아버지 하나님 이루어 주시옵소서 오늘 우리가 드리는 이 예배 속에서도 주님의 사랑을 더욱 깊이 체험하고 그런 주님의 사랑에 반응하여 주님께서 기뻐하시는 삶을 살아가기로 결단하는 저희가 되도록 하나님 아버지 은혜를 주옵소서 성령 하나님의 인도하심을 따라 아버지 하나님의 영광을 드러내고 예수 그리스도의 이름을 드높이는 저희가 되기를 간절히 소망하며 우리를 구원하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 534장 새 찬송가 534장 통일 찬송가는 324장 통일 찬송가 324장 주님 찾아오셨네 찬송하겠습니다. 주인자 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 경기도 성남시에 위치한 선한 목자교회 유기성 목사님께서 고린도후서 13장 1절에서 13절까지의 말씀을 본문으로 스스로 시험해보고 스스로 검증해라라는 제목의 말씀 전해주십니다. 먼저 고린도후서 13장 1절부터 13절의 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 고린도 후서 13장 1절에서 13절까지 말씀입니다. 다 찾으셨으면 함께 읽도록 하겠습니다. 내가 이제 세 번째 너희에게 가리니 두세 증인의 입으로 말마다 확정하리라. 내가 이미 말하였거니와 지금 떠나 있으나 두 번째 대면하였을 때와 같이 전에 죄 지은 자들과 그 남은 모든 사람에게 미리 말하노니 내가 다시 가면 용서하지 아니하리라 이는 그리스도께서 내 안에서 말씀하시는 증거를 너희가 구함이니 그는 너희에게 대하여 약하지 않고 도리어 너희 안에서 강하시니라 그리스도께서 약하심으로 십자가에 못 박히셨으나 하나님의 능력으로 살아계시니 우리도 그 안에서 약하나 너희에게 대하여 하나님의 능력으로 그와 함께 살리라. 너희는 믿음 안에 있는가? 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라. 우리가 버림받은 자 되지 아니한 것을 너희가 알기를 내가 바라고 우리가 하나님께서 너희로 악을 조금도 행하지 않게 하시기를 구하노니 이는 우리가 옳은 자임을 나타내고자 함이 아니라 오직 우리는 버림받은 자 같을지라도 너희는 선을 행하게 하고자 함이라. 우리는 진리를 거슬러 아무것도 할수 없고 오직 진리를 위할 뿐이니 우리가 약할 때에 너희가 강한 것을 기뻐하고 또 이것을 위하여 구하니 곧 너희가 온전하게 되는 것이라. 그러므로 내가 떠나 있을 때에 이렇게 쓰는 것은 대면할 때에 주께서 너희를 넘어뜨리려 하지 않고 세우려 하여 내게 주신 그 권한을 따라 엄하지 않게 하려 함이라. 마지막으로 말하노니 형제들아 기뻐하라. 온전하게 되며 위로를 받으며 마음을 같이 하며 평안할지어다. 또 사랑과 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라. 거룩하게 입맞춤으로 서로 문안하라. 모든 성도가 너희에게 문안하느니라. 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 너희 무리와 함께 있을지어다. 설교 말씀 듣겠습니다.
1: 13장 설교입니다. 이 고린도 후서 13장 설교를 하면서 여러분에게 한 가지 질문을 하고 싶습니다 성령께서 정말 여러분 안에 계신 것을 믿으시나요? 제가 단임 목회를 처음 시작하면서 집사님들을 제자 훈련할 때 어느 남자 집사님에게 질문을 드렸습니다 집사님 지금 집사님 안에 성령께서 계시지요? 저는 뭐 당연히 아멘 하실 줄 알았습니다 아, 집사면 당연히 믿는 내용이잖아요 근데그 집사님이 대답을 못 하시는 거예요 그리고는 눈을 감고 가만히 계신데 찾으시는 것 같아요 여기 계신가 여기 계신가 제가 참 우습기도 하고 뭐라고 대답하실까 궁금하기도 해서 기다렸어요 무슨 대답을 하시나 한참 있다가 눈을 뜨시고나 하시는 이야기가 지금은 안 계신 것 같습니다 그러시는 겁니다. 그 자리에 있던 다른 집사님들 다 웃으셨어요. 여러분들처럼 참 말이 안 되는 대답을 하신 거죠. 그런데 저는 아 이것이 지금 한국 교회의 문제구나 하는 것을 딱 느꼈어요. 한국 교회 많은 성도들이 머리로는 성령께서 마음에 계시다고. 들어서 알지만 실제로는 믿어지지 않는 겁니다. 성령께서 정말 내 안에 계시다면 내가 이렇게 성경도 안 읽고 기도도 안 하고 은밀한 죄를 짓고 가정도 편안하지가 않고 직장생활도 힘들고 이렇게 살수 있겠느냐는 겁니다. 정말 성령 하나님이 내 안에 계시다면 적어도 삶이 완전히 달라져야 맞지 않느냐는 겁니다. 그러니 자신있게 성령께서 지금 내 안에 계십니다. 이 대답을 못하시는 거예요. 그래서 시작한 것이 예수님의 사람 제자훈련입니다. 우리 성도들에게 성령께서 마음이 계신 것 하나는 분명하게 믿어지게 해드려야 되겠구나. 그래야 한국교회가 새로워지겠구나. 그래서 시작한 거거든요. 사도 바울이 고린도 후설을 쓴 이유도 고린도 교회 교인들이 삶이 무너지고 영적인 혼란에 빠진 상태에서 그 교회를 온전케 다시 세우시려고, 성도들의 믿음을 다시 일으키시려고 쓰신 것이 고린도 후서예요. 사도 바울은 고린도 후서 13장 처음에서 이제 세 번째 고린도 교회를 방문하겠다고 계획을 말하면서 지난번에는. 고린도 교회 안에 부도덕한 일을 하는 삶을 사는 사람 또 영적인 교회 혼란을 일으키는 사람들에게 내가 경고만 했는데 이번에 가서는 내가 재판을 하고 그들을 치리할 것이라고 아주 강하게 말씀을 합니다. 이유는 고린도 교회 교인들이 정말 사도 바울 안에 예수께서 계시면서 사도바울에게 말씀하시는 증거가 뭔지를 물어왔기 때문이에요 다시 말하면 의심하는 거죠 정말 예수님이 당신 안에 계시면서 당신에게 말씀하는 게 맞습니까? 사도바울이 거기에 대해서 대답을 하는 거예요 내가 이번에 가면 그걸 분명히 보여주겠다 예수님은 십자가에 달리시기까지 참 온유하신 분 하나님께 철저히 순종하신 분 겉으로는 한없이 약해 보이시는 분이지만 예수님은 절대로 약한 분이 아니시라. 그분은 죽음의 권세를 이기고 부활하셨다. 하나님의 능력을 가지고 계신 분이라. 이제 고린도 교회에 다시 가서 여전히 부도덕한 삶을 살고 그리고 교회를 영적으로 혼란시키는 이들을 내가 분명하게 재판하고 치리할 것이라. 주님이 내 안에 계신 것을 여러분이 보게 될 것이라 그 주님은 강하신 분이시라 그 말씀을 하고 계신 겁니다. 그러면서 사도바울은 예수님께서 내 안에 계신 것을 묻지 말고 여러분 안에 계신 것을 확인하라 그 말씀을 하세요. 고린도 교인들은 정말 사도바울 안에 예수님이 계실까? 그게 궁금했습니다. 사도 바울은 모든 예수 믿는 사람 안에는 예수님이 계시다. 그런데 여러분들 안에 고린도 교회 교인 여러분들 안에도 예수님이 계시다. 왜내 안에 계신 예수님이 계시냐 안 계시냐 왜 그걸 묻느냐는 여러분 안에 예수님이 계신 것을 스스로 확인하라. 우리가 너무나 잘 아는 고린도서 13장 5절 말씀을 그래서 하시는 겁니다. 여러분은 자기가 믿음 안에 있는지를 스스로 시험해 보고 스스로 검증해 보십시오 여러분은 예수 그리스도께서 여러분 안에 계시다는 것을 알지 못합니까? 모른다면 여러분은 실격자입니다 여러분 이 말씀은 지금 우리들도 동일하게 스스로 확인해야 하는 겁니다 예수 그리스도께서 여러분 안에 계신 것을 스스로 시험하고 스스로 검증해 보라는 예수님께서 자기 마음이 계시다는 사실을 정말 알아야 비로소 경건한 삶을 살게 됩니다. 저는 교회 안에서 하나님을 사랑하고 하나님의 은혜에 감사하다는 성도들을 보면서 전혀 하나님은 두려워하지 않는 것을 깨닫고 깜짝 놀랄 때가 있습니다. 예수님이 함께 계신 것을 실제로는 믿지 않을 때 그렇습니다. 말도 함부로 하고 행동도 함부로 하고 교회 안에서 분열을 일으키고 은밀한 죄를 짓고 이런 일이 왜 일어납니까? 예수님께서 정말 마음이 계신 것을 믿어지지 않으니까 십자가의 은혜는 너무 귀한 은혜고 하나님의 사랑은 참 많이 들었는데 두렵지가 않은 거예요 여러분 예배를 드려도 봉사를 해도 헌금을 많이 해도 전도를 하고 선교를 나간다 하더라도 예수님께서 정말 내 안에 계시다는 것을 실제로 믿지 못하면 그 사람은 믿음의 실격자입니다. 다시 말하면 진짜 예수 믿는 사람은 아니라 그 말입니다. 고린도 교인들이 사도 바울이 정말 예수님의 음성을 들었을까? 그런 의심을 가졌습니다. 이유는 자기들이 듣지 못했으니까 그런 거예요. 자기들이 주님의 음성을 듣지 못하니까 사도바울도 들었을까? 이렇게 의심이 되는 거예요. 예수를 믿으면 누구나 다 주님의 음성을 듣게 된다고 주님은 말씀하셨어요. 요한복음 10장 27절에 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라 고린도교의 교인들이 다 예수님의 양이잖아요. 그러면 당연히 주님의 음성을 듣고 주님을 따르는 게 당연한 일이죠. 그런데 고린도 교회 교인들은 그 점에 대해서 스스로 확신이 없었어요. 요한사도가 누구든지 예수를 믿으면 성령의 기름 부음이 그에게 있어서 이 기름 부음이 있다는 말은 성령이 그 사람 속에 계신다는 거예요. 주님이 그에게 직접 가르치신다. 누구로부터 배울 필요가 없다는 거예요. 요한 1서 2장 27절을 제가 세번역으로 읽어드리겠습니다 여러분으로 말하자면 그가 기름 부어주신 것이 여러분 속에 머물러 있으니 여러분은 아무에게서도 가르침을 받을 필요가 없습니다 그가 기름 부어주신 것이 여러분에게 모든 것을 가르쳐 주십니다 그리고 그 가르침은 참이요 거짓이 아닙니다 여러분은 그 가르침대로 언제나 그리스도 안에 머물러 있으십시오 어떤 분들은 걱정이 되실 거예요 만약에 그렇다면 너도 나도 다 주님의 음성을 들었다고 이제 나는 누구로부터 가르침을 받을 필요가 없다고 하면 그러면 교회가 온전할 수 있겠는가? 실제로 주님의 음성을 듣는 것에 대해서 모르니까 그런 말이 나오는 겁니다 요한사도가 이 말씀을 하는 것은 우리가 독불장군처럼 나도 주님의 음성 들었어 이렇게 말하라고 하는 게 아닙니다 나를 영적으로 지도해 줄수 있는 그런 지도자도 없고 내주변에 신앙으로 함께 교제할 수 있는 성도도 없는 혼자만 남아있을 때 핍박시대는 그랬죠 그래도 걱정하지 말라는 거예요 예수님은 당신 안에 거하시고 계시다 주님이 당신에게 모든 것을 가르치실 것이다 그런 뜻이에요 우리가 정말 주님의 음성에 귀를 기울이면 우리는 분열되기보다 하나가 돼요. 사도바울이 이 고린도 후서 마지막 부분에 고린도 교회 교인들을 세 가지 축복을 합니다. 13절 말씀 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 사귐이 여러분 모두와 함께 하기를 빕니다. 우리가 예배 맨 마지막에 축도하늘 때 하는 축도예요 예수님의 은혜, 속주의 은혜, 하나님의 사랑, 독생자도 주시는 사랑 그게 항상 우리에게 있어야 하죠 그러나 또 하나가 있는데 성령의 사귐이라고 했어요 이 성령의 사귐이라는 표현은 우리나라 말로는 정확한 이 번역 단어가 없습니다 코이노니아 우리가 교통함이라고 그렇게 번역하기도 합니다. 의미는 성령 안에서 우리가 마음이 하나가 되게 된다는 뜻입니다. 우리가 다 성령님을 모시고 있습니다. 그런데 그 성령님은 한 분이세요. 그러니까 성도들은 열 명이 모이든 백 명이 모이든 천명이 모이든 그들이 다 성령님께 귀를 기울이면 마음이 하나 되는 기적이 일어난다는 것. 이게 바로 성령의 사귐, 성령의 교통하심이에요. 이런 은혜가 여러분에게 있기를 축복한 겁니다. 이것이 바로 교회의 기초예요. 여러분이 진짜 예수님이 여러분 마음에 계신 것을 믿으면 그러면 가정이 하나가 되고 교회가 하나가 되는 역사가 반드시 일어나요. 만약에 그렇지 않다면 나는 내가 직접 주님의 음성을 들었으니까 누구도 나를 어떻게 말하지 못합니다. 교회 안에 그런 사람이 혹시 있다면 그는 진짜 성령의 음성을 들은 사람이 아닙니다. 성령님은 그렇게 할 리가 없어요. 성령님은 항상 같은 성령을 받은 성도들과 항상 하나가 되게 만드십니다. 여러분, 사도바울이 말한 예수님이 마음에 계신 것을 스스로 알지 못하느냐. 이 말씀을 정말 붙잡아야 돼요. 저는 45년 전이에요. 고등학생 때입니다. 그때 중고등부 예배 때 전두사님이 하시는 설교를 통하여 이 성경을 처음 읽었어요. 그때는 충격이 컸습니다. 예수 그리스도께서 내 안에 계신 것을 스스로 알지 못하느냐. 그렇지 않으면 버림받은 자니라 믿어지지도 않고 이해도 안 돼요 예수님이 어떻게 내 안에 계시나 그러나 그때 아유 성경은 뭐참 이상한 말도 다 하는구나 그렇게 넘기지 않았어요 그때는 믿지도 못했고 이해도 안 됐지만 그 말씀을 죽어라고 붙잡았어요 성경 말씀이 거짓은 아닐 테니 그러면 제 안에 계신 건가? 계시면 내가 그걸 어떻게 할수 있나? 45년이라니까 고등학생 때부터 그래서 지금 여기 이 자리까지 있는 거예요 여러분들도 안 믿어져 모르겠어 그렇게 넘기면 이 말씀은 영원히 여러분의 것이 안 됩니다 근데 예수님께서 내 마음이 계시다? 그게 정말이야? 그렇다면 주님 나에게도 그 증거를 주세요 분명히 성경에 시험해 보고 스스로 시험해 보고 스스로 검증해 보라고 왔잖아요. 알수 있으니까. 막연하게 믿을 게 아니라니까요. 여러분의 인생이 주님으로 인하여 완전히 뒤집어져요. 사도바울은 자기는 믿음의 실격자가 아니라고 말했습니다. 6절에 보면 그러나 나는 우리가 실격자가 아니라는 것을 여러분이 알게 되기를 바랍니다. 사도바로는 진짜 예수님이 자기 안에 계신 것을 알았어요 그리고 주님의 음성을 정말 듣고 주님께 순종하는 사역을 했어요 아유 목사님 예수님이 마음이 계신 것을 어떻게 알수 있나요 여러분이 새가족 양육 받을 때 구과의 그 문제를 다루고 있어요 여러분 제자훈련 예수님의 사람 제자훈련 받으실 때이 문제에 대한 대답을 드리고 있어요 혹시 아직까지도 잘 모르시겠는 분 예수님이 진짜 내 안에 계신 것을 스스로 확인할 수 있을까? 지금 이 시간에도 여러분이 확인할 수 있어요 여러분 예수님을 주님이라고 고백하고 믿어지면 이 성령께서 계신 증거예요 하나님 아버지 이렇게 부르면서 기도가 된다면 성령의 역사예요 말씀을 들을 때 예배 드릴 때 또는 찬양을 들을 때 마음의 은혜가 깨달아진다면 여러분 성령의 역사예요. 여러분 용서하라, 사랑하라, 원수도 용서하라 기도만 하면 그런 마음이 여러분 속에 일어나면 성령께서 하신 거예요. 여러분이 하나님 뜻대로 살지 못할 때에 성령의 근심이 느껴진다면 성령의 역사죠. 성령의 근심이니. 하나님의 일을 하고 싶은 소원이 여러분에게 일어나면 그것도 하나님이 하신 거예요 전도해야 되겠다 저 사람 예수 믿었으면 좋겠다 전적으로 성령님의 역사예요 여러분 안에 부인할 수 없는 증거들이 있어요 성령께서 여러분 안에 계신 증거가 사도바울은 지금 고린도 교인들에게 우리는 믿음의 실격자가 아니고 여러분들은 다 믿음의 실격자입니다 이렇게 책망하고 다그치는 말씀을 하고 있는 게 아닙니다. 사도바울의 마음은 고린도 교인들에게 예수님은 우리와만 함께 하시는 분이 아닙니다. 여러분에게도 함께 하십니다. 여러분 그걸 확인하세요 여러분 안에 지금 예수님이 계십니다. 그 주님께 여러분 귀 기울이고 들으세요. 사도바울은 그 말씀을 강고하게 하고 있는 거예요. 여러분 지금 우리에게도 마찬가지예요. 주님은 오늘 저에게도 여러분에게도 다시 한번 말씀하고 계신 거예요. 주님은 우리와 함께 계세요. 여러분 예수님은 이렇게 교회에 와서 예배드리거나 뭐 집회를 하거나 기도회 할때 만나는 분만 아닙니다. 여러분이 잠들 때, 잠에서 깨어날 때, 여러분이 아침 식사를 할 때, 직장에 나가서, 여러분이 운전을 할때 또는 혼자 걸을 때 어디서나 여러분 안에 계시니까 주님과 여러분은 동행하게 되는 거예요. 사도바울은 부도덕한 삶을 살기도 하고 영적인 대혼란에 빠져서 사도바울을 의심하기도 하는 이 고린도 교인들을 내가 가서 그 사람들을 재판해서 치리해야지 이런 뜻으로 지금 이 말씀을 하고 있는 게 아닙니다. 사도바울이 정말 원하는 것은 지금 여러분 안에 계신 예수님께 여러분 귀 기울이세요. 그러면 예수님께서 여러분에게 깨닫게 하실 거예요. 회개해야 될 사람은 회개하게 하시고 돌이켜야 될 사람은 돌이키게 하시고 교회를 하나되게 만드실 거예요. 그래서 내가 여러분에게 직접 갔을 때는 이제는 서로 얼굴 붉히지 말고 정말 뜨겁게 기쁨으로 서로 교제합시다 사도 바울은 예수님으로부터 직접 고린도 교회가 변화되고 새로워지기를 진짜 믿고 권면하고 있는 거예요 10절 말씀에 이렇게 말씀합니다 내가 떠나 있는 동안에 이렇게 편지를 하는 것은 내가 가서 주님께서 주신 권한을 가지고 사건들을 처리할 때 너무 엄하게 대할 필요가 없게 하려는 것입니다 이 권위는 여러분을 넘어뜨리라고 주신 것이 아니라 세우라고 주신 것입니다 사도바울은 마지막으로 고린도교의 교인들에게 자기가 이 편지를 쓴 목적을 간단하게 정리해서 말씀합니다 11절에 끝으로 말합니다 형제자매 여러분 기뻐하십시오 온전하게 되기를 힘쓰십시오 서로 격려하십시오 같은 마음을 품으십시오 화평하게 지내십시오. 그리하면 사랑과 평화의 하나님께서 여러분과 함께 하실 것입니다. 정말 우리에게 지금 주시는 말씀 같지 않아요? 지금 한국 교회에 주시는 말씀 같지 않아요? 사도바울은 고린드 교회에게 여러분 기뻐하세요. 서로 온전하게 되기를 힘쓰세요. 서로 격려하세요. 같은 마음을 품으세요. 화평하게 지내세요. 우리도 또그 말씀이 필요한데 어떻게 하면 그렇게 되지요 예수님이 우리 안에 거하시는 것을 진짜 믿고 바라보게 되면 그런 성도들끼리 모이면 당연히 그렇게 되는 거죠 제가 큰 은혜도 도전도 받은 책 여러 권이 있지만 그 중에 하나가 인도의 길을 걷고 계신 예수라고 하는 책이 있습니다 스탠리 존스 미국의 스탠디 존스 선교사님이 쓰신 거예요. 격동의 그 식민지 시대 인도에 가서 90세 세상 떠날 때까지 그 인도에서 사역하셨던 분입니다. 1926년 참 오래 전이죠. 이 책을 썼어요. 이 책이 출간된 그해 무려 13쇄나 인쇄를 해야 했습니다. 얼마나 많이 팔렸는지 많은 선교사님과. 신학자들의 삶을 완전히 뒤바꿔 놓은 책입니다 스텔리 전수성 교사님이 인도로 가서 거기서 예수님을 전하려고 해보니까 예수님이 인도의 그 길을 걷고 계시더라 예수님이 인도에 걷고 성경에 있는 예수님만 전할 이유가 없었어요 예수님은 이미 인도에 거기 오셨고 거기서 길을 걷고 계셨어요 그래서 인도의 길을 걷고 계신 예수님 이라고 하는 책을 쓴 거예요 여러분 지금 우리도 마찬가지예요 우리는 예수님을 바라보는데 십자가의 예수님을 바라봅니다 그렇지만 그 예수님은 그 당시 때 33년 동안이나 그들과 함께 사셨어요 그리고 그들과 함께 먹고 그들과 함께 지내고 그리고 말씀도 가르치시고 많은 병자도 고치시고 하셨어요 지금 우리도 똑같아요. 우리가 바라보는 예수님은 십자가의 그 예수님이시지만 동일하게 우리와 함께 사시는 분이에요. 우리의 모든 일상에서 우리와 동행하시는 분이에요. 여러분이 여러분의 삶 속에 여러분의 가정에 여러분의 일토에서 여러분 안에 계시면서 여러분의 삶을 함께 걸으시는 예수님을 바라보아야 돼요. 카일 아이들만 이라는 목사님이 팬인가 제자인가 라는 책을 쓰셨는데 그책 속에서 이런 이야기를 하세요 우리가 죽고 난 다음에 천국 가면 다윗이나 모세나 엘리아나 이런 성경의 영웅들을 찾아가서 너무 궁금하잖아요 그때 어떤 일이 있었어요? 그때 정말 이런 일이 있었나요? 우리가 그분에게 찾아가서 물을 게 아니고 그분들이 우리를 찾아와서 물을 겁니다. 다윗이 모세가 엘리아가 우리에게 찾아와서 아 예수님을 모시고 사는 기분이 어땠어요? 아니 예수님께서 정말 당신 안에 계시면서 힘들 때 유혹이 올때 여러분이 병 들었을 때 예수님께서 여러분에게 정말 붙들어주시고 위로해 주시고 역사하셨어요. 어떤 일이 좀 있었는지 말좀 해봐요. 여러분 어떤 게더 놀라울까요? 하늘에 계신 하나님을 바라보고 믿은 사람이 놀라워요. 예수님을 마음에 모시고 산 사람이 더 놀라워요. 우리가 더 놀라운 거거든요. 그런데 여러분은 모세나 다윗이 물어보면 대답할 말이 준비되어 있어요. 예수님을 모시고 살았더니 이렇게 놀라웠습니다. 여러분에게 그 증거가 있어야 돼요. 시무인 목사님께서 마가복음으로 새벽기도 인도를 하셨는데 참 귀한 말씀을 잘 전해 주셨어요. 그 목사님의 설교 중에 주목자 한 분이 세례받으실 때 문답을 하셨던 이야기를 하셨습니다. 그 주목자분이 세례 간증문을 써오셨는데 처음에 이렇게 적혀 있더랍니다. 저는 요즘 행복합니다. 언제 이렇게 행복했나 싶고 언제 이 행복이 사라질까 걱정이 되기도 합니다. 그 성도님은 삶이 참 말할 수 없이 비참했어요. 그러나 끝까지 삶을 포기하지는 않았습니다. 어떻든지 살아내 보려고 애를 썼는데 결국 남은 것은 외로움이고 배고픔이고 슬픔과 분노였다는 거예요. 그런데 그때 교회 인도를 받았습니다. 교회에 와서 노숙자지만 교회 등록을 하고 그리고 10주 양육을 받았어요. 처음에 양육을 받을 때는 모자를 푹 눌러쓰고 사람 얼굴도 마주치지 않고 고개를 숙인 채 그렇게 양육을 받으셨습니다. 근데 3주가 지나서 자기도 모르게 모자를 벗고 그리고는 양육을 얼굴을 마주대하고 눈을 마주하면서 양육을 받다가 그분이 회개가 터졌어요. 자기 죄가 깨달아진 거죠. 근데 참 이상한지요. 그렇게 놀랍게 행복하게 느껴지더라는 거예요. 10년 넘게 길렀던 머리도 깨끗이 이발하고 완전히 새 삶을 시작을 하신 거예요. 그분이 간증문 마지막에 이렇게 썼습니다. 제 마음에 오신 예수님 때문에 제가 행복해진 것이 정말 신기합니다. 이제는 행복하다는 말을 입에 달고 다닙니다. 멀리 있는 애들한테 아빠가 예수님 믿고 변화된 모습을 보여주고 전도해서 함께 행복하게 살고 싶습니다. 저를 진짜 행복의 길로 인도해 주신 예수님 감사합니다. 행복합니다. 사랑합니다. 그렇게 고백하면서 그렇게 우시더래요. 여러분 예수님께서 우리 안에 계시고 우리의 삶을 바꾸시는 일은 실제예요. 지금도 예수를 영접한 모든 이들의 삶 속에서 그렇게 주님은 역사하세요. 저는 성프랜시스가 부러웠어요. 로렌스 형제가 부러웠어요. 저는 대천덕 신부님, 이용도 목사님 이런 분들이 부러웠어요. 왜? 그분들은 진짜 예수님과 친밀히 동행하는 삶을 사는 것 같았기 때문이에요. 저는 어떻게 하면 주님과 친밀히 그렇게 동행할 수 있는지를 몰랐어요 누구도 가르쳐 주지 않았어요 그건 아주 특별한 그런 사람들이나 누리는 건줄 알았어요 그런데 성경을 읽어보니까 아니었어요 모든 예수 믿는 성도는요 다 예수님과 친밀히 동행할 수 있게 되어 있더라고요 예수님께서 그 사람 마음에 오시니까 아, 예수님의 마음이 오셨는데 이보다 더 어떻게 친밀할 수 있어요 예수님이 그 마음에 오셨기 때문에 우리는 생명을, 영생의 생명을 가지게 된 거예요. 요한일서 5장 12절. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 예수님이 우리 안에 계시니까 우리가 영생을 얻은 거거든요. 여러분, 장미꽃 보고 장미꽃을 피우라고 말해야 장미꽃이 핍니까? 그냥 저절로 장미꽃 짚입니다. 장미니까. 여러분 강아지한테 짖으라고 해야 강아지가 짖습니까? 개는 그냥 알아서 짖어요. 생명이라는 게 이렇게 놀라운 거예요. 독수리가 하늘을 창공을 날개를 피고 나는 것은요. 그냥 독수리니까 그런 거예요. 예수님의 생명이 내 속에 정말 있다면 우리의 삶은 완전히 달라지게 되어 있어요. 여러분, 예수님이 여러분 안에 계실 것은 정말 놀라운 진리예요. 다시 한번 여러분 분명하게 붙잡으세요. 그러면 여러분의 삶이 달라지게 되어 있어요. 예수님이 정말 내 안에 계시구나. 진짜 믿으세요. 무슨 순간, 어떤 상황이든지. 그러면 주님이 여러분에게 반드시 말씀하세요. 그리고 그 주님을 따라가세요. 가정이 완전히 변화돼요. 교회가 하나가 돼요. 우리가 살 길이고, 가정이 사는 길이고, 나라가 사는 길이에요. 한국 교회가 변화되는 길이에요. 이 시간에 우리 같이 기도합시다. 여러분, 주님 제가 주님이 계신 것을 정말 믿고 그 주님만 붙잡고 제가 살기 원합니다. 제 삶을 주님이 이끌어주소서. 예수님의 생명으로 사는 삶을 살게 해주소서 우리 가정을 살리시고 우리 교회 한국 교회를 새롭게 하시고 이 땅을 거룩한 나라가 되게 주님 만들어주소서 우리 다같이 통성으로 기도하겠습니다 은혜와 사랑에 충만하신 하나님 놀라우신 하나님 하나님의 역사를
2: 인하여 감사하며
1: 아버지 하나님 오늘 참으로 놀라우고도 귀한 말씀으로 우리를 사로잡아 주시니 감사합니다. 주 예수 그리스도께서 우리 안에 거하시는 것을 스스로 시험하고 스스로 검증하며 분명히 알라 하신 하나님 그 말씀을 아멘으로 붙잡습니다. 주 예수님께서 정말 우리 가운데 계시니 너무너무 감사하고 또 감사합니다. 이제는 주님만 바라보고 주님만 인도함 따라가기를 원합니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합이다 아멘
0: 다 함께 일어나셔서 새 찬송가 461장 새 찬송가 461장 통일 찬송가는 519장 통일 찬송가 519장 십자가를 질수 있나 부르신 후에 유기성 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
1: 성의주 예수 그리스도의 크신 은혜와 좋으신 아버지 하나님 그 풍성하신 사랑하심과 지금도 우리와 함께 하시는 보혜사 성령의 교통하심이 하나님께 예배하는 모든 성도들과 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘